0: こんにちはお昼ですお昼いきなり換気扇の下から失礼しますうるさいでしょごめんね今ねスパゲティ<笑>またスパゲティ食ってんのかよって感じだけどスパゲティ茹でてますちょっとね今日は横着してそこにあった適当な鍋でやったらちっちゃすぎて今ね鍋の中にこうスパゲティの麺をね沈めるのにちょっと苦戦して苦戦してたところですしかしやってやりましたさてお昼ですよ皆さん元気ですか元気ですかってこともないけど今日今ねお昼休みであの洗濯物午前中に回した洗濯機の洗濯物を干してで今お昼のパスタを茹で始めたところで、えー、録音を開始しました元気ですか皆さんあのね今朝ねスパゲティあのスパゲッティの麺を茹でるときに塩を入れるじゃないでその塩を入れるのはどんな効果があるのかみたいなことを実際に検証してみたみたいな記事が上がってて結構タイムリーだなと思ったんだけど結構面白かったのがねそのパスタのね茹でるときに塩を入れるのはなんかコシを強くするだとかなんかそういう意味合いがあると言われているがそれは本当かみたいな趣旨の。企画だったのよそんなこと言われてんのと思って僕はただ味付けのために塩を入れててると思ったのね塩味のために入れてんじゃないのって僕は思ってたんだけどなんかそこにはそんな効果があるって書いてあってある,あるとされてるけど本当にそんな効果があるのかみたいなこと書いてあったんだけどなんかねそのやっぱりその,その記事にもそ,の、ね、そんな効果を得るためには大量に塩を入れないとダメで。なんか普通常のねその料理で使ってる程度の塩加減だと塩味をつけるぐらいの意味しかないみたいな結論になってたんだけどさ「いやそうでしょ」と思って味付けのためにやってると思ってたよ僕は<笑>違ったんだねと思ってそれは面白かったなんかそんな記事を読みましたただね面白かったのがその記事で検証してたので面白かったのがね塩を入れないお湯で茹でた時とその塩を入れて茹でた時でそのねその後そのゆで上がった麺を置いといてね時間経過と,とともにどうなるかっていうのをやってみたらそのねなんか塩を入れた方の麺の方が伸びやすいんだってブヨブヨになりやすいみたいでだから時間が経った場合は塩入れないでゆでたやつの方が美味しいみたいな結論になっててそれは結構面白いなと思ったあと塩味をつけるんだったら普通にゆでて塩ゆで上がった麺に塩混ぜた方が同じ塩分量にするんだったら塩少なくて済むよって書いてありましたまあそりゃそうだよね当たり前っちゃ当たり前ですよねこれだって茹でてる場合のこの塩はさ入れた塩のもうごくわずかな量しか口に入らないもんねほとんどはこのお湯の中に溶けてるわけだからさまあそんなようなことを書いてあって面白かったですねでもさ結構そのスパゲッティ系の料理ってねこの塩でパスタ麺を茹でてそのそのこのお湯をさ茹でてるお湯を料理に使ったりするんだよね結構ねちょっとこれを入れて緩めたりとかするわけですよだからねなんかあながち無駄でもないというかなんだろうその塩分量的にはねあの直接塩振った方が少ない塩で済むよって言われてもじゃあそういういやり方にしようっていう感じではなくてこの塩,塩水はちょっと使うんだよねみたいな感覚ではありますねちょっと面白いよねそういうのねタイムリーでしたなんかちょうど毎日のようにね毎日のように僕はスパゲティを食べてるのでああそうなんだと思って塩茹でまあ塩茹では僕の思ってた通りだったけどねなんかそのね沸点上昇確かに沸点上昇があるじゃないそれでお湯の温度が上がることがなんかいいみたいなそういうごたくもあるみたいだでもこういうのって何でもそうなんだけどさそのそれが本当に効果があるかどうかっていうのねっていうのを追い出せばなんかほとんどなかったりするじゃんでもさ、趣味の領域のこういう話って効果があるかないかじゃなくてそういう五択を言うことが面白いっていうのもあるよねそれがその本当にそんな効果あんのっていうようなのはさ二の次でさオーディオなんかそうじゃんオーディオの世界なんてさスピーカーベース1個取ってもさものすごい高いやつとかあるわけよねスピーカーの下に置くその台だよねとかもなんかものすごい高いやつとかがあってでいろいろごたくがあるわけですよねそれぞれにケーブルとかもさそのスピーカーケーブルもちろん電源とかね電源に至るまで全てちゃんとやってさで音がね変わるっていう話あるじゃないであれはさなんかその実際に多少変わることはあるだろうけどさ値段ほどの差があんのかっていう問題はあるよねほとんんど気ののせいいなじじゃゃねえのっていう領域もあるじゃん、ね、例えばそのスピーカーベースみたいな話はさスピーカーベースで何をするかっていうことまでこだわるんだったらそもそもその後ろの壁はどうなってるのかとかの方が効果がでかいわけでそのスピーカーベースこだわってるのに置いてる場所の壁はね自宅の普通の壁だったりするっていうさその前にまず壁を吸音したらっていう話だったりするじゃん。で結局そののああいうのって実際の効果を期待してるわけじゃなくてさ五択を言うのが楽しいっていうさ趣味の領域でっていう話はあるよねケーブルもそうだよねケーブル系の話はさ確かにケーブルもねバランスケーブルとバランスじゃないケーブルはもうその外部ノイズの拾い方が全然違うからそれは効果があるんですよ、ね明らかにバランスケーブルにした方が効果はあるけどそのバランスケーブルの良し悪し質の良し悪しっていうのはよほどの安物じゃない限りはあんまり変わらない説あるよね。僕が今使ってるあの ASMR 録音する時に使ってるマイクのケーブルはマイクケーブル高すぎてさ<笑>高すぎるからあのあれなんですよ「モガミっていう安いね安いいけど質のいいケーブルメーター150円だったかなのケーブルを買ってでノイトリックってねあのもうワールドスタンダードの端子そのねコネクタコネクタを買ってでそれで自分でハンド付けして作ったんだよねっていうのを使ってるんですけどそれと市販品で買ったベルデンのケーブルベルデンのマイクケーブルとどう違うのかっていうのね正直音の差はほぼ分かりませんコネクタは同じノイトリックでケーブルがベルデンなんですよねベルデンの何番だったかちょっと番号忘れちゃったけど確かねそのケーブルは普通にそのバラで買うとねバラでっていうかケーブルだけで量り売りで買うとメーター600円くらい600円か650円かぐらいなんですよだから最上の4倍ぐらいの値段なんで、ね、でも4倍ぐらいの値段でさらに僕はそのねコネクターもついてる状態の普通の市販ケーブルの状態のやつを買ったからえらい高かったのよ1メートル1メートル5 0ンチかなぐらいで4センチかかったんじゃないかなでそれを2本買うじゃん<笑>ででそそれで、まあ、それまが短すぎて結構その何て言うのマイクのセッティングの自由度が下がっちゃうから新たにねその 3m 分作ろうと思って最上のケーブル買ってで今度はかコネクターもさその別で買って自分でハンダ付けしたんですよそしたら超安いわけよ。でそそののルデンもその1 5ルってことはさ、まあ、600円だとしてメーター600円だとして1 5ル9 0 0円でしょでコネクタは1個400円くらいだから両サイドつけても800円そしたら1700円くらいじゃないだから普通にそれねコ,コネクタついた状態のやつを買うと、まあ、ざっと倍なんですよねその自分で組み立てるよりも倍ぐらいお金がかかるんですよだからもうねもう今後マイクケーブルは全部自作自作っていうかまあケーブルとコネクタを買ってきて繋ぐだけだけどさそんなのを自作っていうのは何,が何だなとは思うけどまあ自作パソコンとかだってね部品を組み立てるだけのことを自作って言ってっからまあいいかなと思うけど、まあ、ケーブルをね自作するという領域ですよでもそれはねちょっといろいろ考えた考えたっていうか調べたんだよねであの YouTube でさ YouTuber のあの人なんだっけ「おかしんチャンネル」「おかしんチャンネル」って僕が結構好きなあの音響のチャンネルがあるんですけどそのねおかしんさんはレコーディングエンジニアかなんかなんですよねでその自分のいろいろやってきた経歴経験をもとにいろんな話をしてくれてるんですよでそのね YouTube でケーブルは最上でいいって話をしてて。なんかその自分もねそのケーブルにいろいろこだわっていろんなケーブル使ってやってみたけど結局最終的に最上でいいみたいなその確かにねもっと高いケーブルを使って音は変わるんだけどそのかかる手間とか金のねさほど変わんないそれほどの違いはないっていう結論でなんかもう最上ならいいんじゃないっていうことを言っててあ、そうなんだと思って僕はそれで<笑>それを真に受けてまあそのままねモガミのケーブル買ったんだよでもモガミのケーブルを買ってしかも3メートル 3.5 メートルかな7メートル分買って半分に切って使ったから 3.5 メートルですね今で、もともとの 1.5 メートルのベルデンのケーブルとそのね 3.5 メートルのモガミで作った僕がハンダ付けして作ったケーブルと差し替えてで聞き比べても分かんないんですよ差がそれはね分かるような環境じゃないからなんだよねそもそも僕の家はレコーディングスタジオみたいなことになってないしあのオーディオインターフェースだってそんなに高いやつじゃないし再生してる環境とかもそんなにいいわけじゃないですしかも録音する環境もねあの部屋が完全にその吸音されてるわけじゃないしよりいい環境にしようとは努力はしてるけどそんなマックスなんじゃないわけですよそのマックスじゃない状態でケーブルにいくらこだわったところで大して関係ないんですよね多分極限までちゃんとやってその上でケーブルにこだわったらきっと違うと思うんですよね150円メーター150円のケーブルとメーター600円のケーブルは音が違うと思いますけど正直僕の今の環境では分かんなかったそのしかも長さが倍以上になってるのにそれによってね音質は下がってるはずじゃん下がっててるはずだけど全然聞き比べても分かんないそのベルデンで録音した音とそのね最上で録音した音と聞き比べてもデジタル録音してね同じ環境それ以外全部同じ環境でケーブルだけ差し替えてね録音し直しても正直分かんないんだよ。<笑>だ分かんないってことはどっちでもいいってことじゃんそしたら安い方でいいよねっていうね。そういうい感じそういうい感じでケーブルは僕は僕ま,、ね、まあおかしんさんがおかしんさんが「もがみ」でいいって言ってたからっていうのが一番大きなって言うだけどね僕は正直、まあ、僕の耳じゃ分かんないかもしれないしその差がねっていうのがあってね今そういうふうにやってますねでもねマイクはマイクの差はでかいよねマイクの差は結構でかくてマイクの差はね多分分分かると思うな。結構同じじマイクでも全然違うじゃないその特に YouTube でさ同じマイク使ってる人多いからそういうので同じマイクの人のやついろいろ聞くとね同じマイクなのに全然違う音で撮れてるよねだからあれ人,人によって撮り方が違うからさあの差はどっから来るんだろうそういうのがね今もう一回僕のテーマです、ね、研究テーマ<笑>研究とか言うとね大層な感じだけど単なる趣味だけどねまあ楽しいよねこういうのがカメラもさ正直正直なところねもはや結構すごいじゃないどんなカメラでもさ安いカメラでも正直そんな変わんないよねただカメラはね何て言うの仕上がりの絵,絵のクオリティの差だけじゃなくて撮りやすさの差っていうのがあるよね。そこなんだよね。どっちかっていうと僕はそこのとことろが今求めてるよ、ね、例えばオートフォーカスオートフォーカスが速いとかそのフォーカスで追っかけてほしいものを割と意図通り追っかけてくれたりするとそれってさその撮影ストレスが減るじゃないそういう(笑)ことはちょっと求めてるよねだからそんな最高方のカメラじゃなくていいんだよねいいんだけど比べちゃうといい方が欲しくなっちゃうのあるな逆にマイクのケーブルは比べても差が分かんなかったからこれでいいやってなったけどでまたケーブルはさこの作業ののしやすさには何の影響もなないいじゃないケーブルって一回設置しちゃったらそのままだからさから作業の作業効率に全く影響しない要素だから、まあ、ケーブルは正直音が分かんなければどっちだっていいんだよな。でもカメラはそうじゃないよね。仮にその撮影されたデータをさ2つ比べてねでどっちがどっちのカメラか言い当てられなかったとしてでもその使い勝手が違うなら結果が全く同じでもさなんか使い勝手のいいカメラの方がいいよね。っていうのがあるよね。いやあカメラどうしようかないや明らかにね XH2 はねやりすぎなんだよ僕の僕のニーズからしたらやりすぎなんですよどう考えても撮影の腕前とかさ編集の腕前とかそういうことも含めても分不相応だと思う思うけど欲しいよね<笑>思うけど欲しいわ今予約受け付けてるけどあんなに予約しても初売日にどうせ手に入んないと思うけどねあれレンズキットは出ないのかなレンズキットが出たらレンズキットが欲しいよね出る予定ないんだろうかいろいろさ他のメーカーのカメラとかもいろいろ調べてんだけどレンズキットがないようなカメラあんまりないよねパナソニックの GH5 GH5 の M2 みたいなやつがあってそれが今のところねちょっと候補ですねとても良さそうで値段がそんなに高くない GH6 になるとさボディのみで29万だったかな29万何かしてレンズキットだと3 0 3 4四五万になるのかそれでも XH2 よりはレンズ1本分ぐらい安いんだよな GH6, GH6 だったらかなりかなりいいよねかなりいいんだけど GH6 に35万も出すんだったらもうちょっと頑張って XH2 欲しいよね<笑>この沼だよねやっぱ動画はさパナソニックすごいのは撮影可能時間が無制限なんだよそのいろんなもちろんねいろんな要素に依存するけど制約はない機能的に制約はされてないんですねもちろんバッテリーの持ちの問題とかメモリーカードの容量の問題とかで連続撮影時間っていうのはさ無限じゃないわけですよね当然無限ではないけどそういう要素以外の制約がないっていうのは結構すごいよね他のメーカーの機種は大体何らかの制約があるよねだからこのまあ、この解像度この画質だったら最大何分とかそういうのがね仕様として最初からあるのが普通なんだよねあれちょっと待ってああなんか変な変な具合に R1 が残ってるわ R1 のね宅配取ってるんですけど6日までのやつがある6日って今日じゃん R1 今日までの R1 あるから飲んじゃおう今ねペペロンチーノ食べ終わりましたよいしょ物欲の沼に<笑>どう考えても自分に言い聞かせてるんだけどさどう考えてもいらねえよってそんなすげえカメラいらねえよって思ってるんだけどいいとこさまあ ASMR の収録をするのがメインメイン用途なんだよね ASMR なんてでもさ別にそんな超高性能なカメラが必要なわけじゃないじゃないまあ AF はちょっと欲しいんだよね AF はちょっと欲しくて AF が速いと見やすいよね見る方がさ結構そのトリガーで何か物を使って撮る時にそのレンズのそばで物を見せてさってやるモードとちょっと離した時にさっとねその顔とかにフォーカスが戻ってほしいけどそれがさなんか変な風うに、まあ、トラッキングがうまくいかなくてなかなか顔にフォーカスが戻んないみたいな現象があるわけよ。それがないだけでもフォーカスが高性能だとさそれがないいいだけでもすごくいいよねで特に見せたいものが画面の結構中心じゃないところに行きがちなんだよねそのトリガーアイテムをさ画面レンズ前で見せたいなとかっていう時に中心からは外れてるってことも結構あってさそれをさなんかその追尾してくれるいい感じに追尾してくれるといいんだけどそのいい感じにっていうのは難しいじゃない機械だからさそれが XH2 はさ AI 制御なんだよなディープラーニングのなんか AI がついてて AIAF になっててそれでなんかねきっとこれを追っかけてほしいであろうっていうねその撮影者の意図をいい感じに組んでくれるのよねっていう触れ込みなんですよ本当にそれがどれぐらいなねその意図通りになるかは分かんないよ正直分かんないけどでもそういうい触れ込みなんだよねそれにちょっと興味があるんですよ僕だ本当はさ自分の ASMR を一回撮ってみたいんだよね XH2 でどのぐらい AF ついてくるのか,だか今今使ってるカメラはさ、まあ、何しろ値段帯も全然違うから比べちゃあれなんだけどさそれにもう結構古いからね56年前の機種もももっとかもっととかか前う後が出てるんですよ僕が使ってるやつ XT20 ってやつで今3030 30のマーク2が出てるよねすでに確か32ってやつがあるよね30の2ってやつがコーヒー食後にね今コーヒーを入れるでお湯を沸かしますそう XT20 の後に T30 が出てで今出てるやつは T30 のマーク2なんだよ確かっっててことは僕が持ってるカメラ2世代前じゃん<笑> 2世代前でしかも XT シリーズ、T、T20 その T2 桁のシリーズはあのエントリーグレードなんですよいわゆる初心者向けとっても使いやすいしまあフジフィルムの楽しさは満喫できるカメラだと思います X マウントだしね X マウントのレンズが使えるしフィルムシミュレーションとかついてるしねなんか一般的な用途だったらもう XT30 マーク2今出てる30マーク2で、まあ、何ら遜色ないと思うな僕も動画を撮んなければ全然不満なかったでも動画は不満だらけだな<笑>子供のねもともと僕は子供の運動会の写真を撮ろうと思って買ったのよ XT20 あのね下の子が下の子じゃない上の子がね小学校に上がってそのね最初の運動会一年生の小,小学校1年生に上がって最初の運動会の時に運動会の前日に買ったのすげえでしょ運動会の前日に店頭に買いに行ってその場で買ってきたの16万ぐらいだったかなあのダブルズームっていうねダブルズームセットってやつで16万ぐらいだから安いですねかなり。ダブルズームっていうのは広角ズームと望遠ズームとレンズが2本ついててで本体があってっていう感じのセットだからすごく割安でしたそれでそれからずっと使って愛用してますねで写真は本当に申し分ない何にも不都合がないというかまあ全然気に入らないポイントはほぼないですねでも動画はね15分しか撮れないから本当にねペース配分を考えながら撮影しないといけないのよ運動会とかでも運動会とか撮る,撮るように買ったのにさ運動会を動画で撮ろうと思ったら結構難しいんですよね一種目が15分以上ある場合途中でカットしなきゃいけなくなるんだよでどこでカットするのかっていうそのねタイミングも難しいしね結構いろんなことに気を使いながらつく使わなきゃいけないっていう要素があってあとはねフィルムシミュレーションがついてて楽しいんだけどフィルムシミュレーションがね今ねもっといいののが出てんのよで僕のやつは古いからさその最近出た新しいシミュレーションのデータがないのよね。でそれをさファームウェアとかで更新できればいいんだけど。でできないんですよファームウェアの更新できるけどそこにフィルムシミュレーションのプリセットが入ってないんだよねだから新しいシミュレーション使いたかったら新しい機種を買わなきゃいけないんですよねここはさなんか富士フィルム考えてほしいよね旧モデルで新しいフィルムシミュレーションのデータ使えるようにしてほしいよねそれは多分ファームの書き換えの時に一緒に突っ込めばできると思うんだよ技術的にはそれやってほしいな,なんかそれやってくれたら本当に旧モデル持ってる人たちもね新しい恩恵を受けられるじゃないそしたら長く使えるフジフィルムってことでさおすすめもしやすいよねそういう風にやってくれるともちろんそうじゃない方が新しい機種が売れるっていうのはあると思うけどさまあメーカーにしてみればジレンマだよね自分たちの作ったプロダクトやっぱり長く愛用してほしいって思いはきっとあるじゃない作ってる人は。だけどさ新製品出した時に買い替えてもらわなくちゃ困るっていうのもあるんだよねだ多分今回の富士フィルムの,の XH2S XT... はね過去の富士のユーザーの人の買い替え需要じゃなくて新規の人向けなんだよな過去でのモデル持っててあれに買い替える人っていうのはほとんどいないと思うんだよね今 XH1 を使ってる人ぐらいだと思うけど H1 を使ってるような人ってもう多分とっくに他のカメラに行ってると思うんだよな。で T4 を持ってる人は乗り換えないと思うんですよね。T4 とだいぶ違うからね。ましてやプロ3とか使ってる人は絶対買えないじゃん。ま<笑>るっきり違う方向だからさ。って考えるとあれはやっぱり新規顧客向けのモデルだよね。絶対ね GH GH5 とか今 GH5 とか α7III を使ってる人をターゲットにしてると思うんだよなその辺を取り込みたいっていうことだと思うんだよねいや GH5 使ってる人はきっと考えると思うなあれは GH6 に乗り換えようかどうしようかっていうところで結構二の足を踏んでる人がいるからその人たちに刺さるような気がするね XH2 は。なんかすでにもう発売日に供給できないかもってメーカーのホームページに書いてあったぐらい予約はガンガン入ってるみたいですよ。富士フィルムとしては成功って言えるんじゃん。富士のファンの人たちの反応はちょっと冷たい感じだけどだけど多分結果としては多分ね、富士フィルム的には成功モデルになると思いますね。いやどうしようかな。<笑>どうしようかな。どうしようかな。本当に。予算を倍増して買うか今ねそれを考えてるところなんだよ前にもちょっと話しましたけど僕はさ毎年毎年違う2年おきにパソコンを買い替えてたんですよねでもパソコンは趣味だからさあのどう考えても最近のパソコンって2年ぐらいで買い替える必要なんか全くないんだけど僕は2年おきに買,い買ってんですよねででサブスク的な発想で買ってて2年間のローン24回払いでで買うんですよパソコンを。でちょうどね年始に1月に買ってんですよね1月に24回払いで買って2年間支払う。で予算30万円ですね30万円以下のパソコンを買うっていう感じでねだいたい年、ね、25万くらいで,で自作で組むんですよ。でその25万56万で買ったものを24回払いにすると月々1万2千円くらいなんですよね。それが僕のパソコンのサブスク<笑>。っていう発想なのね。だから月,月々1万2千円払って僕はパソコンを使わせてもらってるというイメージ。でそれが2年おきに新しい機種に変わるっていうので今までやってたんですよ。でもさ明らかにもったいないんだよね。2年前のパソコン全然古くならないし自分のやってることのその何てうのニーズに対してすでにもうスペックが飽和してて十分問題ないんですよね。だから今使ってるパソコンはちょうど今年で2年目なんですよだから1年半ぐらい今使ってるんだけどその前に買っただから3年半前に買った1つ前に買ったモデルの PC 今まだあるんですけどねその PC でも多分今僕がやってる作業ってほ,ほぼ全くレスポンスに差がなくできると思うんですよね。って考えるとさ2年おきに買い替えなくてもいいんじゃねっていう気がするじゃないそれで同じぐらいの予算で2年払いでカメラを買おうってう話になったわけよ今度パソコン買うのやめてカメラ2年払いでカメラを買おうで予算はだから 12,000 円から 15,000 円の24回払いまでっていうねそういう感じで予算を策定したそしたらね微妙にそれじゃ払えないんだよ XH2 はで T4 を買おうと思ってたんですよね XT4 を買おうと思ってて T4 だったらレンズキットで買っても予算内なんですよそれがさ H2 が出たもんだから考えちゃってるわけよねでもねちょっと無理なんだよで月々の支払いを同じままでそのね H2 を買った場合 H2S を買ってまあ、レンズも買おうと思ってたやつを乗っけてくると多分ね倍ぐらいにななるんだよな予算が倍になるから支払い期間が倍になるんですよそうすると4年じゃ ?4 年ってことは今使ってる PC をあと4年使わわなななきゃいけないけけってことになるわけよ PC 変えならね。そう PC 予算をカメラに突っ込んでるので4年間あと4年間今の PC で粘るってことになるその間に予想される部品交換<笑>いくらぐらいかかるかまあね SSD とかを途中で乗せ替えればいけるような気がするんだよねあと4年くらいはね今1年半くらい使ってるけどね全然問題ないし余裕だからまああと4年くらい使えるよねそしたらさあと四年 PC をあと4年粘ってカメラを買おうかな<笑> XH2S を48回払いで買おうかな<笑>すげえな48回払いは長えなっていうねことを今考えてるわけよまあなんだろうこの分割払いっていうのはさ負債だからね言っちゃえば負債だから嫌う人は多いじゃないだから絶対分割払いを使わないっていう人は多いしその気持ちはすごいよくわかります多分その言い分は正しいよ正しいんだけど僕はねもう自分の中ではサブスク化してるサブスク化しててサブスク払ってってるつもりで払うという感じになってますねでもサブスクとは違うからねあのこれはね公平のためにちゃんと言っておくけど<笑>こういう買い方をすると気分的には買えるんだよねだから高い買い物でも例えば今回の,のもし XH2 買うとすればね買うとすれば多分レンズを乗っけたら50万近い金額になるんですよ50万カメラ50万のカメラ買うっていうとさとんでもねえ話のような気がするじゃないだけど月々1万 2,000 円のサブスクって考えると買えるんだよわ<笑>かるそれでああそれはいいなってもし思ったとしたらまずこのこの考え方の落とし穴を一つ説明しとくとサブスクリプションというのはあれは毎月払うことになってるだけでその月使う分をその月に払ってるから何にも負債じゃないんだよねだけどローンは負債だから<笑>借金だから言っちゃえばだからサブスクはやめようと思ったらやめられますよねすぐねでもローンはやめられないからね全部払うまでなのでこの考え方はあの危ない危ない考え方ではあるそれは僕は僕分かっています分かっていますがもう長年僕はねローンで物を買ってきた<笑>うちの奥さんはローンはしない人なんですよまあだから家はね家は住宅ローン使って買いましたけどねうちの奥さんは基本的に現金払いだ車買う時も一括払いで買ってきた人なんだけど僕は車もローンで買うまあ今の車もローンで払ってるけどねで僕楽器とかやってたから楽器やってた頃も楽器高いからさローンでいつもローンで買ってたんですよだからサブスクなんだよ僕の中ではサブスク的な感覚で買ってるだけど実質は全然違うからねその不採だ実際は負債だよってことを分かった上で買わないとダメではあるまあなんか不安を煽ってもしょうがないけど逆になんつうのあのあんまりね考えずに何でも分割バレーで買う人を増やすのも違うと思うんで一応公平のために<笑>言っときます今ね食後のおやつこれはねリッツクラッカー知ってますかリッツクラッカーまあまあ知ってるよねリッツ世界で売れているクラッカーリッツクラッカーってさ時々食べたくならない無性に食べたくなることがあって買っちゃうんですよでこのねリッツクラッカーにマーガリン塗って食べるのが好きおすすめはしないよ<笑>これは恐ろしく体に悪いと思うよリッツクラッカーにねこのマーガリンを塗って食べるこれはいろいろ良くないと思うな脂質って意味でも良くないしこれファットスプレッドで多分大量に取るのは良くないと思うそもそもマーガリンって絶対食べないという人もいるよねだからおすすめはしないけどうまいよ<笑>ローンで物を買うそのサブスク的な自分の納得のさせ方もおすすめはしない<笑>おすすめはしないけどそういう考え方もあるよとは言っとく。<笑>欲しいものがあるけど我慢してる人はい一向の価値はあると思う学生の時はもうほんとねみんなにぶっ壊れてるって言われてたお昼休みにね学校のお昼休みにちょろっと電車で渋谷とかに出かけてってで楽器買ってきちゃう<笑>友達に「何それ!」とかって言われてさ「いや買ってきた」っつって「今買ってきた」っつって。なんでそんな金あんだよとか言われるんだけどね違うよ半個さえあれば買えるんだよっつって買ってましたね買えないよ<笑>半個さえあれば買えるわけじゃないよそれは負債だからただの負債でもね若いってのはいいもんですよ<笑> 19歳とか20歳とかの時僕そうやって物を買いまくっただかた専門学校でね音楽を勉強してたんですけどそこを卒業した時に21歳3年間学校に通ったから21歳だったんだよね確かねでその卒業した時に僕借金が500万あった<笑>すごいよね借金500万ぐらいありましたでもねそれから卒業して3年で全部返したローンが1個もなない状態になった24歳ぐらいの時にねローンの残金が何もなくなりましたね全部払い切ったそれで車買った<笑>車も中古車で買って持ってたんですよ中古車に乗ってたのねで他のローンまあ車もローンで買ってたから中古車のそのローンがもう足して500万ぐらいあったんだけど楽器のローンとねそれを全部払い切って24歳ぐらいの時に全部払い終わってで一回全部ねローンが全くない状態になったんですよ多分その一瞬だけだね僕がローンが全部なかった状態は<笑>これで来月から定期的に支払うものがないってなった時に妙に不安になってきて何かローンを組まねばならぬみたいな<笑>意味のわからないこう追い立てられる感じを受けてねそれで車買ったの新車を買いましただ24歳の時新車買ったのが初めて新車買った時だ25になってたかなあれ5になったかもしれないなその頃はまだね神奈川県に住んでたんでその後27の時か札幌に引っ越してねあとはなんかねあんまりローンまあローンっていうかそのローン会社のローンじゃなくて今クレジットカードの分割払いをよく使ってます今はねピアノも買ったしさ<笑>ピアノ買ったし車買ったし家も買ったでしょやばいですよ、本当に。笑い事じゃないね笑い事じゃな,、ね、ないと思う。笑,笑っちゃうけど、まあ、こういう危ない生き方はお勧めはしないけど僕はそれを満喫してる。だよな本当やってることがこれもさなんか前にちょっと言ったけどねその学生の時に教わってたその先生がさまあ、そのエレクトリックベースの先生なんだけどねその先生がすげえ破天荒な人でその人がね金っていうのは使った分だけ入ってくるからだから収入を増やしたかったら金を使えって言ってたの。でも確かに僕20代の前半ぐらいはすごい金を使ってすごい収入もあった先生の言った通りだなとは思ったねでもね、まあ、そうそううまくもいかなくなってきてさにそれでいろいろ転身して今今に至るんだよ当初とは全然違う領域で今仕事してるけどそれはそれで面白いし無無料料曲折<笑>曲折あるまあそれからすればねだいぶ慎重になったよね。今回この XH2S を買おうかどうかでこんだけ悩んでるのはだいぶ成長した証拠だよ。物はものは言いよう。こういうなんかさ僕みたいなねアホみたいなことばっかり言ってるじゃない。これはちょっとおすすめおすすめですよ。あの自分の考えてることをね言葉にしてみる。物文章に書いてもいいし喋ってもいいけど誰かに向かって喋ってもいいしこういうふうにね録音したりしてもいいと思うんですけどね一回自分の外に出す体の外にまあだから文字通りのアウトプットだよねなんかいわゆるアウトプットって言葉を使うとさそれは誰かに伝えるっていう意味にどうしてもなりがちじゃないだけどそうじゃなくて誰にも伝えなくてもいいから一回自分の体の外に出すっていうのは結構ねいい,いいと思いますよいろんな意味で,で僕は自分の考えてる今このカメラを買おうか買うまいか悩んでいることを頭の中でずっと悶々とやってんだけどそれをこうやって定期的に喋るじゃんで喋ってかん出していくとね今こんなことを考えてるってことをこう明言していくとさだだだんんんんななかか明らかになってくるんだよね考えもすっきりしてくるしなんかなんていうのかなまとまってくるしねあとねいいのはね僕今今ゃってる時に何度か結構自己肯定的なこと言ってるじゃない<笑>むちゃくちゃむちゃくちゃなことやってるけどそれを自分は楽しんでるということをね言ってるじゃない。その無茶なこと知ってるしでたらめなんだけどそれでいいんじゃないってことを言葉にするとねこう自己肯定感が上がると思いますよ。自己肯定感って難しいじゃない自己を肯定するのってさなかなか難しくてでもそれがないと自信持てなくていろんなことがさままならなくならくるでしょ。だからやっぱり自信持つためにはね自己肯定感はないといけないと思うんですよ。でもそれをどうやって持てばいいのかっていうのは僕はね自分で言葉に出して自分のことを認めるっていうのがいいと思う。で結構さ自己肯定っていうのは肯定だからね肯定って何かっていうとさ否定じゃないってことなんだよ。だから自己肯定感っていうと自分を褒めるって思う人が結構多いけどそうじゃないんだよね。褒めてるわけじゃないんですよ。否定しないってことなんですよね。肯定って受け(笑)入れるってことだからさ別に褒めてないのよ肯定っていうのはねだからなんだろうあの数直線数直線で言うとさ否定っていうのはマイナスなわけですよね負の負の領域だからゼロ未満ね、小なりゼロですよねで肯定っていうのはゼロ以上ゼロも含むんですよゼロ以上が肯定ゼロっていうのはフラットな状態ですよね肯定してるっていう状態で認めているけど別に評価してるわけじゃない高く評価してるわけではないわけですよねだから褒めるとけなすとフラットがあるとしたらフラットは肯定の方に含まれてるんですよどっちでもないという状態でね僕自己肯定のねポイントはこのねフラットの状態だと思うんですよね自分のここととまずフラット、否定しないってことですよね。つまりマイナスではないマイナスの評価をしないってやるといいと思う何も褒めなくていいのよで自分自己肯定のつもりで自分のことを褒めちぎろうとしていくとおかしな方向にいくじゃんでそれがさ素直にできちゃうとできちゃえばできちゃったとして変なやつが出来上がるでしょうまくできない人の方がむしろ多くて自己肯定感のあんまり高くない人ってそもそも自分のこことと褒めるよようななが苦手なんですよねだからプラスにしようとして一生懸命やるとできなくてよりなんか自己嫌悪に陥っていくからそうじゃなくてゼロゼロマイナスじゃなくてゼロってことプラスでもないの。とりあえずゼロにしようぜっていうことね自己評価をゼロにする。これがいいいと思いますよだから僕みたいなこのたわごとをのたまった上でねすげえ戯言ごとを言ってるけどまあいいよねってまあいいよねっていうのをいろいろ戯言ごとを喋った後につける<笑>こんなバカみたいなこと言ってるけどまあいいよねいいよねってつけておくとそこでフラットになるじゃないアホなんだけどさアホなこと言ってるけどまあこれでもいいよね別に悪いことしてるわけじゃないしっていうね危ない人生だけどね、ね、その、ね、ローンで物を買ってサブスクとかのたまってるのはやばいじゃんやばいんだけどでもやばいこと分かっててやってるよっていうのを言ってだから大丈夫<笑>大丈夫じゃないけどさ大丈夫じゃないんだけどそこにだから大丈夫だよねっていうのをつけておいてそうするとこういう騒ごとでもねまあいいんじゃないのってことになるわけよなってないかもしれないけど自分の中でなってれば OK どうですか<笑>どうですかってこともないけどねなんかねでもこう自己肯定感皆さんのね自己肯定感が少しでも改善するきっかけになるといいなと思う思ってますよこのアホみたいなラジオがね<笑>こういうのを聞くことによってさなんかちょっとね考え方が変わってこれねなんか。俺,俺最高ってなんなくてもさ俺最高ってなるまではならなくていいと思うんですよなりすぎると危ない人になるからね逆にでもなんかんか常にマイナスの方に自分を卑下しすぎてねマイナスの方にマイナスの方に行く人が結構いる見受けられる気がするんでそれはなんかあんまり良くないと思うんだよねで結構さそれを言葉にする人多いじゃない自分で言っちゃう私なんてこうだからなとか声に出しちゃう人いるでしょ声に出すと結構確認されちゃうからね自分で自分で口にしてそれが耳から入ってそうなんだよねやっぱりそうなんだって思っちゃうからさそういう意味でもなんかそのそうじゃないプラスのことをねプラスっていうかまあゼロフラット以上のことを声に出した方がいいと思う出しづらいと思うけどさ謙遜の文化だからね日本人はさ謙遜の文化で対外的に謙遜するってことが美徳とされてるからさするじゃないで別に謙遜はしていいと思うんですけどその謙遜しすぎてるとね常に謙遜して物事を喋ってるとその喋って耳から入るからまた確認されちゃうんだよどんどん自分の中で,でそれはただ謙遜だったはずのものがその自己評価になっちゃうんだよ本当は違うんだよね謙遜って自己評価じゃないじゃない自己評価ががゼロでもマイナスにして話すのが謙遜でしょだそうやって謙遜してるうちにそのマイナスが評価になってきて自分の位置がそこだだと思っちゃうんだよね謙遜だけを口にしてるとねなんか謙遜してしなきゃいけない領域はいっぱいあるからやるでしょ必要に応じて謙遜しますよねその後一人のところでいいからフラットに戻すことを口にした方がいいと思いますね声に出す。これはおす,すめですあのローンでサブスクとか言って買う物を買うのはおすすめしないけどこの自己評価をフラットにすることをね口に出して言うっていうのは結構おすすめこれライフハックかもしれないよ。僕はこう音取るのが好きだからそれを録音してしかもまた聞くからねそのこうやって喋ったことを後で自分で聞くんだよねそうするとさ自分の自分が自分の声で自分のことを認める発言をしてるでしょそれを耳から聞くじゃない今度客観的に。言っててる時リアルタイムだけじゃなくく後ででまた聞くでしょうそうするとねなんかそれは自信の元になってきますよねあんまり根拠がない根拠の乏しい自信だけどねいいんですよ根拠なんかなくても自信があれば<笑>それもね言い過ぎると間違ったやつになるし、まあ、僕はもう間違ったやつになってる可能性もあるけどそれでもまあ自分はハッピーでそれが結構大事じゃない自分がハッピーでいられることは。とても大事で、なんかそれをね、あの優先それを優先することはさ、あんまり良いとされてないじゃない？日本では特に自己犠牲みたいなものが美徳とされる文化だからね。で僕はそれはそれでいいと思うんですよね。かジャパンの美しさ、ちょっと操作をミスって<笑>録音が途中で止まってしまいました。何の話だったっけ？ジャパンの美しさの話だよね。そう、なんかいいと思うんだけど。それによって苦しんじゃう人が結構いるからね。それはなんか、もうちょっとプラスに考えてもいいんじゃないかなっていうのは思うんですよね。というわけで、今日はこれから午後の分のアイスコーヒーを入れて、えー、午後の仕事に入ろうと思います。ではではでは、皆さんまた、夜にでも、夜はちょっとどうなるかわかんないけど、夜、やれれば、またねどうでもいいお話をしようと思います。ではではまた後ほどまたね。